0: Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Kita akan mendengarkan sabda Tuhan Kita tenangkan hati dan pikiran kita Supaya firman yang diberitakan hari ini Boleh mengubah setiap kehidupan kita Mari kita berdoa Bapak di surga Di dalam dunia ini ya Tuhan Kami diperhadapkan sebuah tantangan iman yang begitu besar Di mana kami harus melawan ilah-ilah, penyesat-penyesat, bahkan penggoda-penggoda iman kami. Oh Tuhan, lewat ibadah pada kesempatan hari ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Supaya kami semua sebagai anak-anakmu, kami punya iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kami punya iman yang tangguh di dalam Tuhan. Kami punya iman yang... Justru bisa berdampak bagi orang lain Ya Tuhan Oh Tuhan Sebentar lagi kami baca Dan merenungkan kebenaran firman Berapi hambamu Dengan segala keterbatasan yang hambamu miliki Untuk menyampaikan Kebenaran firman pada kesempatan Pagi hari ini Dan berkati kami semua ya Tuhan Yang hendak belajar Di dalam momen yang sangat penting Di dalam perjalanan gereja Tuhan Bila sungguh-sungguh firmanmu hari ini, boleh memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak-Ibu Saudara, Syalom. Saya bersyukur sekali dan penuh dengan antusias gitu ya. Kalau melihat bangku-bangku gereja ini semakin penuh gitu ya. Dan harapan saya nanti kita bisa buka di balkon begitu ya, biar semua. Semarak kembali gitu ya. Sekian lama kita sudah menanti nanti momen-momen yang semacam ini, Bapak Ibu. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tadi satu bagiannya sudah dibaca di dalam petunjuk hidup baru kita. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat yang ayatnya yang ke-16 dan 17 demikianlah sabda Tuhan. sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar Akan hidup oleh iman Sedemikian jahat bacaan firman Tuhan kita pada hari ini Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan Tetapi lebih-lebih kita yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari Nah Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Penting sekali ayat ini kita jabarkan dalam momen-momen gerakan reformasi Saudara Karena mengapa kita penting sekali merenungkan bagian ini? Karena ada begitu banyak orang itu tersesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Pengajaran-pengajaran yang salah akan firman Saudara. Nah, ketika kita bicara tentang kekuatan, tema kita hari ini adalah the power of gospel begitu ya. Kekuatan Injil Saudara. Kemudian saya merenungkan kembali pada waktu zaman-zaman saya SMP, SMA gitu ya. Saya suka sekali melihat sebuah akrobatik, Saudara. Jadi ada seseorang di mana orang itu punya kekuatan yang besar menarik sesuatu misalkan begitu ya. Contohnya adalah orang ini, Saudara. Saya Google gitu ya, ini menarik Saudara ya. Dikatakan di sebuah berita ada seorang pendeta itu bisa menarik pesawat terbang dengan badannya, Saudara. Wah, keren banget tuh. Coba hari-hari ini kalau ada orang semacam ini kemudian diviralkan. Wah begitu cepat viral begitu ya. Anggap aja saya narik pesawat terbang gitu ya. Wah pasti nama saya, wah aduh ayah pesawat terbang. Wih, ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Bahkan ada saya menjumpa satu gambar juga gitu ya saudara ya. Ada seorang bapak-bapak rambutnya panjang, dia bisa narik truk yang bermuatan saudara. Jadi kampunnya panjang di apa namanya di, di, di tali begitu ya, kemudian di belakangnya ada truk yang besar. Ditariknya pelan-pelan. Kalau saya saudara enggak punya rambut gitu ya, kalau saudara yang punya rambut panjang bisa nggak begitu? Boro-boro bisa nangkep. Kalau di sisi kaca modal begitu ya. Nah, saudara-saudaraku yang digasus, saya suka sekali dengan momen-momen semacam itu, saudara. Kekuatan. Jadi ada orang yang punya kekuatan yang besar. nah di dalam memenjelaskan reformasi ini kita nggak bicara soal kekuatan manusia yang bisa menarik sesuatu saudara tapi kita akan bicara tentang kekuatan Allah yang bisa mengubah setiap kehidupan kita lewat Injil Tuhan. Nah bapak ibu saudara saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup kekristenan kita itu kita menjalannya dengan tidak mudah saudara. Karena kehidupan kekristenan itu bukanlah suatu permainan ular tangga oh, saya tangga saudara. sudah pernah main ular tangga saya percaya saudara akan senang sekali ketika kehidupan saudara kalau di dalam permainan ini kamu akan naik naik tangga cepet akan sampai garis finish begitu ya tapi saudara akan merasa Dik. ketika ada ular ya, membuat sudah katun nah kehidupan kekristenan bukanlah suatu permainan semacam itu saudara Memang kehidupan kita bisa saja naik bisa saja turun, tapi tidak semudah itu saudara Kenapa saudara? Karena saya mau katakan kepada saudara bahwa kehidupan kekristenan kita adalah suatu medan pertempuran Maksudnya apa saudara? Coba kita berjalan lagi saudara Karena ketika kita hidup di dalam zaman sekarang ini, ada begitu banyak ilah-ilah dunia Yang siap menjeret kita Dan menyeret orang-orang Kristen Yang tidak memiliki keyakinan Yang teguh terhadap Injil Tuhan Jadi ada begitu banyak orang-orang bimbang Zaman sekarang ini saudara Akan kebenaran saudara, Akan Injil Tuhan Tantangan kita semakin besar saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Sebab itu ada yang namanya Gerakan Reformasi Tahukah Anda bahwa Allah telah menggunakan teks yang kita baca saat ini untuk menjangkau Martin Luther? Tahukah Anda bahwa ayat inilah yang menjangkau kehidupan Martin Luther saat itu, Saudara? Sekian lama dia berupaya untuk memperoleh kebenaran di hadapan Allah melalui perbuatan baik, tetapi tanpa kepastian dan kedamaian Itulah yang membuat Martin Luther akhirnya saudara menyadari bahwa kebenaran merupakan anugerah Allah bagi orang yang berdosa dan yang beriman kepada Yesus Kristus. Di dalam bagian yang pertama kita mau belajar saudara bahwa pemberitaan Injil itu bukan hanya sebuah informasi maupun inspirasi melainkan transformasi. lagi saudara pemberitaan injil yang engkau dengar itu bukan hanya sebuah informasi ini loh ada anak Allah yang turun ke dunia yang menyelamatkan umat manusia bukan hanya sekedar informasi kalau ada Yesus yang turun ke dunia tetapi Yesus yang keturun ke dunia itulah yang mengubah hidup kita yang mentransformasi hidup saudara bapak ibu saudara saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Ketika Paulus menulis surat Roma ini, saudara, ketika Injil menguasai hidup dia, maka seluruh aspek dalam kehidupan Paulus itu berubah, saudara. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus secara pribadi dalam kehidupannya, itu membuat Paulus berubah total. Saudara. Dari dulunya yang jahat, saudara, dia kemudian dia berubah menjadi seorang penginjil Tuhan yang luar biasa. Dari dulunya yang dia membenci orang-orang yang percaya pada Tuhan. Berubah menjadi orang-orang yang bisa melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. tahukah saudara bagi Paulus memberitakan Injil di kota Roma merupakan tantangan yang baru saudara. Kenapa saya katakan tantangan yang baru saudara? Kota Romanya adalah kota yang lebih besar daripada kota-kota lainnya dalam catatan Alkitab saudara. Tentunya kota-kota besar itu ada banyak begitu cendekiawan, ada begitu banyak orang-orang yang berada. Golongan bangsawan itu juga banyak di sana. Dan persoalannya adalah Roma ini adalah kota yang besar. Kalau di dalam kota-kota kecil saja, itu Paulus begitu mengalami banyak tantangan di dalam beritakan Injil. Bagaimana ketika di kota besar? Tentu dia juga akan mendadapi tantangan yang begitu besar. Saudara. Tetapi kenapa Paulus mau pergi ke kota itu untuk memberitakan Injil Tuhan? Salah satunya adalah karena Injil sudah mengubahkan hidup Paulus. Karena Injil itu telah mengubahkan hidupnya. Maka dia bertanggung jawab memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya orang lain yang mendengarkannya juga diubahkan hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan bahwa pemberitaan Injil dan kedekatan dengan Firman. Membuat Paulus mengalami transformasi dalam hidupnya. Berapa banyak saudara pada kesempatan hari ini. Sejenak paus dalam kehidupan aktivitasmu Engkau merenungkan firman Tuhan Ada berapa banyak diantara kita Yang kamu paus entah malam, pagi, siang Paus sejenak Baca firman Saya menemukan ada begitu banyak orang beraktivitas sibuk ini, sibuk itu Tapi tidak pernah mengisi dirinya Dengan firman Tuhan sudah. Yang jadi adalah kehidupan dia menjadi gersang Yang jadi kehidupan dia menurut kehendaknya sendiri Bukan menurut kehendak Tuhan Bapak ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan Di dalam perjalanan pelayanan saya saudara Saya mendapati bahwa ketika hati kita itu terisi oleh firman Karena firman itu berfungsi untuk membersihkan Untuk mengeluarkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita Dan ketika kita, hati kita, pikiran kita terisi oleh firman, saudara. Semangat pelayanan kita akan semakin berkobar kembali. Dua tahun mungkin kita tidak disibukkan tentang pelayanan gereja, saudara. Namun mari, saudara. Saya mengundang saudara dalam momen-momen yang semakin baik saat ini. Dan kita berdoa juga akan semakin baik. Kita recovery, saudara. yang dulu kita di rumah saja sudah dalam momen-momen semacam ini kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan apapun itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan itu yang pertama yang kita belajar bahwa ketika kita mendapatkan Injil Tuhan, ketika kita mendengarkan Injil Tuhan, itu bukan hanya sebatas informasi maupun sebatas apa namanya itu Kata-kata, tapi yang lebih penting dari itu adalah Injil yang kamu dengar harus mentransformasi hidup saudara. Harus mengubah kehidupan saudara. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang ke-17 kita akan mendapati ada satu kata yang diulang-ulang di sana. Yaitu tentang apa? Iman saudara. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan kata iman di dalam Roma pasal pertama 17 itu saudara, saya melihat bahwa berita keselamatan atau berita tentang Injil Tuhan itu diterima memang melalui iman saudara. Maka tidak ada tembok rasial, tidak ada tembok kultural yang dapat membatasi efektivitas pemberitaan Injil Tuhan. Suatu kali ketika saya berkhotbah tentang iman, hanya imanlah yang menyelamatkan saudara. Saya ditanya oleh seseorang, sudah. Pak Yoel, berarti iman Kristen itu adalah iman yang sempit, dia bilang. Kan cuma lewat iman, kan cuma lewat percayaan sama Tuhan Yesus mendapatkan keselamatan. Berarti itu iman yang sempit, dia bilang. Saya jawab apa saudara, justru bagi saya itu bukan iman sempit. Itu adalah iman yang sangat sederhana sekali. Ketika kamu mengakui segala dosamu dan kamu tidak tidak layak menerima pengampunan, kamu minta tolong sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni segala dosa. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Kalau mau keselamatan harus pergi ke sana, pergi ke sini, harus melakukan ini, lakukan itu. Saudara saya sangat jengkel, Saudara. Ada sebuah majalah, Saudara. Ada sebuah majalah, Saudara. Di majalah itu dituliskan begini. Mari sama-sama kita pergi ke Israel karena di sana akan diyakinkan saudara akan mendapatkan surga. Wih, ada satu kalimat itu sudah. Berarti kalau saya percaya dengan kalimat itu berarti saya nggak ke surga, nggak bisa mendapatkan surga karena nggak bisa ke Israel. Ada semacam itu, saya miris sudah. Bayangkan aja bagaimana mungkin Orang-orang yang maafkan Yang mungkin pekerjaannya itu Mungkin rendah begitu ya Penghasilannya gak cukup untuk makan sehari-hari Bisa ke Israel Kan nggak begitu saudara nah, Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Kemudian lagi saudara Ada yang bertanya lagi Pak Joel, kenapa Pak Joel Orang Kristen itu hanya cuma percaya Mendapatkan keselamatan Terus berarti nggak perlu perbuatan baik Hei ingat Kegemantuan mengatakan saudara, Jikalau keselamatan melalui hanya hukum Torah saja kita meng, kita apa menaati hukum-hukum Tuhan, mungkin hanya bangsa Yahudi saja yang mampu melakukannya saudara. Bila itu sempurna, ingat baik-baik saudara. Ketika saudara itu sudah dalam masa-masa anugerah, masa-masa Tuhan sudah mengampuni kehidupan saudara, saya percaya saudara, pengampunan itulah yang akan mengubahkan hidup saudara dan saudara akan. Melakukan perbuatan baik Bukan kau melakukan perbuatan baik dulu Supaya kau mendapatkan pengampunan Tidak saudara. Nah bagaimana mungkin Menjadi samping Yesus bisa diselamatkan Kalau begitu Karena dia baru percaya saudara. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Maka saya mau katakan kepada saudara Bahwa pemberitaan Injil Tuhan itu harus mencakup dua hal Yaitu kabar baik Kebenaran Allah yang sedang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Di dalam karyanya di atas, di atas salib. Dan yang kedua adalah apa? Kabar buruk. Saudara. Apa kabar buruknya? Kita yang berdosa pasti dihukum. Murka Allah sedang dinyatakan kepada orang yang berdosa. Surga dan neraka. Pengharapan dan penghukuman. Kasih dan keadilan. Ada dua hal itu ya saudara. Itulah pemberitaan Injil. Maka saya katakan kepada saudara. Gereja Tuhan yang efektif adalah gereja yang jemaatnya tidak sensitif ketika hamba Tuhannya menegur dosanya. Coba paham kalian penting saudara. Gereja Tuhan yang efektif adalah gereja yang jemaatnya tidak sensitif ketika hamba Tuhan yang berkutbah menegur dosa saudara. Sudah saya perlu ngomong belakang semacam ini saudara. Karena suatu kali saya berkutbah di tempat Gereja tertentu saudara. Saya berkutbah tentang dosa nih. Saya ngomong tentang dosa. Ini nggak boleh begitu ya. Kemudian saya telepon sama gembalanya. Pak Yuel, si A itu nggak ke gereja lagi. Karena tersinggung dengan kalimatnya Pak Yuel. Setia. Gila ya. Ada orang, anak-anak Tuhan semacam itu. Saudara Sudah saya mau katakan pada saudara. marilah kita jadi jemaat Tuhan. Yang benar-benar lihat -benar, ya, Tuhan. Ketika firman itu diberitakan, menegur dosa saudara. Jangan terus mutung saudara. Tapi intropesilah, benar nggak ya yang dikatakan? Itu baru anak Tuhan yang jempol. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak orang yang menolak untuk percaya pada Tuhan. Mereka tidak mau mempercayakan diri mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Berarti mereka sedang mendirikan kebenarannya sendiri. Jadi orang-orang yang enggan percaya pada Tuhan. Enggan mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan 100%. Berarti orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang mendirikan kebenarannya sendiri. Paham saudara? Dia nggak mau diatur oleh Tuhan. Dia enggak mau diatur oleh orang lain. Dia mau semau gue. Selakukan ini terserah gue. Hidup-hidup gue. Ya hidup lu. Tapi siapa yang kasih bekat pada lu? Ya Tuhan sih. Kan begitu. Saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Dan saya mau juga katakan pada kesempatan pagi hari ini. Bukan hanya sebatas status. Kalau kita bicara soal kebenaran Allah saudara. Bukan hanya sebatas, sebatas status saudara, melainkan perubahan hidup yang nyata. Perubahan hidup yang nyata itu bukan hanya sebuah deklarasi iman kita. Ketika kita di gereja, kita Tuhan ampuni saya Tuhan ubahkan hidup saudara saya gitu ya. Kemudian kita tidak mengalami transformasi ketika engkau keluar dari gereja ini. Ketika engkau menerima kebenaran Allah. Firman yang diberitakan itu bukan hanya sebuah status ketika oh dapat bekat dari kotbah hari ini pasang satu sudah, tapi hidupmu tidak pernah mengalami transformasi. Saya lebih senang saudara banyak anak Tuhan itu tertransformasi hidup dia, bukan hanya sebatas apa pengakuan, tapi sungguh-sungguh dia berubah. Soalnya kenapa banyak gereja itu susah mencari pelayan? karena banyak orang itu tidak diubahkan hidupnya. Tapi ketika dia sudah diubahkan hidup dia, maka saya percaya dia akan berkobar-kobar, sudah semangat melayani. Saudara so, ini, ya, ayo siap gitu ya. Wah, oh, itu luar biasa, Saudara. Saya mendambakan momen-momen itu dalam kehidupan kita. Terakhir Saudara, saya mau katakan sebagai perenungan singkat pada kesempatan pagi hari ini, Saudara. Memang tidak panjang, Saudara. Tapi firman yang enggak panjang ini, saudara, semoga mengubah hati saudara. Satu kata-kata lagi, -kata, saudara, yang saya mengatakan kepada saudara. Gerakan, percuma gerakan reformasi, bila jemaat tidak mengalami transformasi. Percuma Martin Luther itu mendeklarasikan gerakan reformasi. Tapi orang-orang Kristen di dalamnya tidak diubahkan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong saudara. Mari kita berdoa. Tenangkan diri saudara di hadapan Tuhan. Renungkan sebentar. Di dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan dan diberitakan hari ini. Apakah ada hal yang sudah, yang akan saudara ubah dalam hidup saudara? Kau oh Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan hati kami. Terima kasih buat firman-Mu yang bisa menjadi cermin buat kami. Untuk kami menilai diri kami sendiri. Sebelum kami menilai orang lain. Oh Tuhan di dalam masa gerakan reformasi ini Kami diminta untuk mengoreksi diri kami Apakah ketika kami sudah berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan Bertahun-tahun menjadi anak Tuhan Apakah kehidupan kami sudah diubahkan oleh Tuhan Atau justru ketika kami pergi ke gereja ketika kami beribadah kepada Tuhan Itu hanyalah sebuah kepalsuan belaka Supaya kami dinilai ini loh orang Kristen Tuhan ampuni kami ya Tuhan ketika kami masih bertopeng kebaikan untuk menutupi keburukan kami untuk menutupi kebebalan kami untuk menutupi kehendak kami sendiri Tuhan terima kasih buat firmanmu yang mengajar kami hari ini Tolonglah kami ya Tuhan Untuk mentransformasi hidup kami Pribadi lepas pribadi Kami seragam untuk setiap anak-anak Tuhan Yang boleh mendengarkan Firmanmu hari ini Engkau berkati mereka Supaya mereka menjadi agen-agen Tuhan Yang menyatakan kebenaran Allah dalam kehidupan mereka Hari lepasan Terpujilah namamu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juga selamat kami yang hidup Haleluya Amin